0: Ah, boa noite. Sejam bem-vindos ao Roda Viva. O nosso entrevistado desta noite viu sua vida mudar radicalmente em outubro do ano passado, quando ao tratar o pela descobriu que tinha um câncer no sistema digestivo, com metástase. O diagnóstico aos 39 anos foi descrito por ele como um soco na cara, mas sua reação foi enfrentar. Optou pelo tratamento mais agressivo e já se submeteu a sete sessões de quimioterapia. Decidiu também continuar trabalhando, muitas vezes despachando do hospital, e tornar públicas todas as informações a respeito de sua saúde. Ironicamente, foi a doença que o tornou mais conhecido pelas 12 milhões de pessoas que governa desde 2018, após a renúncia de João Dória. Até então, faltava à sua gestão uma marca própria e adversários e até mesmo aliados questionavam sua disposição para administrar a cidade. Para falar sobre a doença, os inúmeros problemas da cidade e a intenção de disputar a reeleição em outubro, está no centro do Roda Viva o prefeito de São Paulo, Bruno Covas.
1: Graduado em Direito pela USP e em Economia pela PUC São Paulo, foi eleito deputado estadual em 2006. Reeleito quatro anos depois, foi o deputado estadual mais votado no Estado, com mais de 230 mil votos. Em seguida, convidado pelo governador Geraldo Alckmin, assumiu a Secretaria do Meio Ambiente. Em 2014, foi eleito deputado federal e em 2016 integrou como vice-prefeito a chapa de João Dória, que venceu as eleições para a Prefeitura de São Paulo. Com o afastamento de Dória para disputar o governo do Estado, assumiu a Prefeitura em abril de 2018 e
0: agora se coloca como candidato à reeleição. Para entrevistar o prefeito Bruno Covas, nós convidamos Alberto Bombig, titular da coluna do Estadão, do jornal O Estado de São Paulo. Eduardo Escolesi, editor de poder da Folha de São Paulo. Fabiola Sidral, âncora da rádio CBN. Fábio Zambelli, analista-chefe em São Paulo, do site Jota. E Flávio Freire, coordenador de nacional da sucursal de São Paulo, do jornal O Globo. Contamos ainda com o olhar cirúrgico do nosso Paulo Caruso. Você pode interagir conosco usando a hashtag RodaViva no Twitter. Boa noite, prefeito. Boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para eu essa entrevista, agradeço. essa noite, apenas dois dias depois do senhor ter deixado o hospital. É, eu queria começar lembrando que uma semana antes do senhor receber o seu diagnóstico, eu estive na prefeitura com o senhor. E eu lembro de, na conversa, ter lhe perguntado a respeito dessa impressão disseminada entre adversários e aliados, a que eu me referi no texto de abertura, de que o senhor não teria gosto pela gestão pública, que o senhor teria mais gosto pela política, mas não tanto pela gestão. O senhor brincou, disse que isso era uma falácia e que agora ia ficar muito claro que não era assim quando o senhor começasse a implementar os seus projetos. E logo em seguida veio a notícia que o pegou aí nessa situação é, e que o senhor está tendo de enfrentar esse tratamento tão difícil. Eu queria saber o que mudou na sua relação com a cidade e com a gestão desde o diagnóstico e se o senhor acha que foi o mais acertado decidir se manter no cargo, se o senhor vai dar conta das inúmeras atribuições que estão ligadas a essa administração da maior cidade do hemisfério.
2: Primeiro, não mudou em nada o meu gosto pela política. Eu nasci em Santos e vim morar em São Paulo porque eu queria estudar aqui, queria estudar no colégio que meu avô estudou, fui fazer Direito e Economia porque eu achei faculdades importantes para quem fosse seguir a vida pública, fui trabalhar na Assembleia Legislativa como assessor da liderança do governo, é, sempre quis fazer isso da minha vida e aí a população me deu oportunidade em 2006, quando me elegeu deputado estadual, quando me reelegeu em 2010, depois quando me elegeu deputado federal, depois quando me elegeu vice-prefeito, enquanto eu puder fazer, é isso que eu gosto de fazer e é isso que me realiza enquanto ser humano. É, talvez as pessoas confundam um pouco aparecer com trabalhar, né? isso são coisas completamente distintas. É, enquanto a população pode reclamar de não ver o prefeito, a gente estava arrumando a casa, arrumando a casa que a gente recebeu é, da gestão do PT, que deixou, por exemplo, um rombo em 2017 orçamentário de 7 bilhões de reais. E que nesse ano de 2020, a gente transforma num investimento na cidade de São Paulo de 7,5 bilhões de reais. Então, o meu gosto pela política não mudou. É claro que passar por uma doença como essa, não tem como a gente deixar de se preocupar com as pessoas que passam pelo mesmo desafio e que não tem a oportunidade de pagar um plano de saúde como eu tenho. Né? Portanto, estabelecer, aliás, aproveitar a oportunidade, muita gente eh, se confunde, a Prefeitura não está pagando o meu tratamento não tem nenhum custo para a prefeitura de São Paulo, o plano de saúde que eu pago há 14 anos que está agora arcando com isso, mas não dá para deixar de se incomodar de saber que as pessoas às vezes ficam esperando meses para ter uma consulta com um especialista, que às vezes elas ficam esperando semanas para começar um tratamento e que isso pode significar é, a chance de sucesso ou de fracasso num tratamento. É por isso que logo depois da primeira é, internação, eu chamei o secretário de Saúde, pedi para elaborar né, o Corujão do Câncer, para que a gente zerasse essa fila na cidade de São Paulo e a gente lançou isso agora em janeiro.
0: E quanto à decisão de ficar no cargo, o senhor acha que foi a mais acertada e que não vai impactar A decisão de ficar, ficar no cidade?
2: cargo, ela foi, em primeiro lugar, é, combinada com os médicos. Né? Todo o boletim médico, eu faço questão dos médicos colocarem lá se eu tenho possibilidade ou não de trabalhar. Então... Está bem claro que não estou fazendo isso A revelia dos médicos, muito pelo contrário, né? eles mesmos estimulam que o quanto puder trabalhar é positivo que continue trabalhando. Né? E não é uma questão subjetiva, é uma questão objetiva. Enquanto eu tiver né, faculdades mentais e físicas, eu sou obrigado a governar a cidade de São Paulo. Se a partir do momento eu não tiver qualquer uma das duas, eu sou obrigado a me licenciar. Então, não se trata de uma escolha subjetiva. Eu acho que é uma obrigação minha, enquanto prefeito, continuar a governar a cidade de São Paulo, se eu tenho condições para isso.
0: Perfeito. Vamos girar. Roda, Fabiola, por favor.
1: Bom, você estava falando de ter condições. né? Eu acho que a pergunta que eu recebo todo dia é como é que está o prefeito? <risos> a pessoa quer saber como é que está o prefeito. Você acabou de passar pela sétima sessão de quimioterapia. A gente sabia que nesse primeiro passo, um, oito sessões para fazer uma análise. Uhum. É, vai ou não fazer cirurgia? Terminou a sétima, qual é a resposta do médico? Vai precisar fazer cirurgia, não vai? Como é que você está, prefeito?
2: É, bom, continua na mesma linha, a próxima sessão daqui a duas semanas, início de fevereiro. E aí vamos aguardar duas, três semanas para poder fazer uma nova bateria de exames. Hoje os médicos continuam achando que os exames vão apontar é, para um, uma operação definitiva, não vai precisar fazer mais sessões de quimioterapia. É, a única alteração que eu tinha em relação ao que era a minha agenda anterior é a proibição de fazer eventos externos. Né? A quimioterapia baixa, a imunidade, muitas vezes as pessoas vêm falar e não sabem que estão passando algum problema, porque para elas não é nenhum problema, porque elas estão com alta imunidade. Então, a, a única orientação do médico é não fazer nenhuma agenda externa. E é isso que eu estou respeitando.
1: E a cirurgia, como é que seria, quando você fala uma cirurgia definitiva, que cirurgia é? Cirurgia
2: para retirar o que sobrou. É, portanto, terminaria o tratamento já com a cirurgia.
3: Flávio, Prefeito, boa noite, tudo bem? É, até que ponto, eu quero já entrar na questão da na questão política, que o senhor é colocado como candidato à reeleição, candidato natural à reeleição, é, até que ponto a sua doença, a sua situação hoje de saúde impacta nos seus objetivos eleitorais?
2: Olha, é, eu tenho certeza que até o início da eleição a gente vai ter passado por essa fase, não há nenhum indício de que isso vai é, além do momento das prévias, do momento das convenções. Então, portanto, serão águas passadas, tenho certeza. Estou muito convicto disso na hora que a gente chegar na eleição. E aí nós vamos poder debater o que foi feito na cidade de São Paulo e o que a gente pretende fazer pelos próximos quatro anos. Eu acho que é isso que a população está interessada. É né? o que é, a gente fez aqui cidade. Não
3: há restrições médicas de, de médio prazo com relação à sua... Não. Cautela com a saúde. Mas estão muito
2: confiantes, a gente tem regido muito bem ao tratamento, todos os índices mostram uma melhora significativa. É, hoje, você ser diagnosticado com câncer não é mais uma sentença de morte, a medicina evoluiu muito ao longo dos últimos anos, eu estou muito confiante, seja pelo apoio dos médicos, seja pela quantidade imensa de pessoas que estão rezando e orando e ajuda muito a passar por isso.
0: Bom Miguel por favor.
4: Boa noite, prefeito. É, prefeito, queria tocar na questão do seu partido, PSDB. É, para alguns, um partido muito importante, para outros, um partido que já foi muito importante e que vinha tentando encontrar um caminho, buscando uma identidade mais definida depois das eras petistas e da vitória do Bolsonaro. O que a gente acompanha muito aqui em São Paulo é que há um certo, vamos dizer assim, um descompasso entre os caminhos que o senhor tem trilhado nos acordos, nos acenos, nas sinalizações políticas que o governador João Dória trilha. Para ser mais específico, ele tem uma sinalização mais à direita, esteve com o Bolsonaro na outra eleição, e o senhor procura fazer uma gestão, ou uns acenos, vamos dizer assim, mais de centro e até um pouco mais de centro-esquerda. Eu pergunto, um. É bom para o PSDB ainda é, cultivar essa imagem de um partido sem uma direção clara, no qual o prefeito de São Paulo vai para um lado, o governador de São Paulo vai para outro, e dois. Qual dos dois está no caminho correto? Acho que os dois estão no caminho de deixar claro o que o PSDB pensa. É um partido que aposta
2: na parceria com o setor privado, onde é possível apostar com o setor privado, Agora, a concessão do Pacaembu, que saiu do papel, a concessão dos mercados municipais, né? a concessão de Telagos, com Edital na rua. Enfim, a gente está desburocratizando a cidade de São Paulo para investir no que é o essencial. Educação, saúde, segurança, transporte, habitação. O plano de governo que eu executo agora é o mesmo que o João Dória apresentou à população em 2016. E eu acho que é isso que é o nosso papel enquanto governante do PSTB, né? é mostrar... O que é o projeto de poder do partido? É parceria com o setor privado, aonde é possível fazer parceria com o setor privado, e assim foi na privatização da telefonia, assim foi nas concessões das estradas no governo do Estado de São Paulo. Né? Não ter é, nenhuma dúvida de fazer a defesa dessas privatizações. Eu acho que o partido, durante muito tempo, fez uma defesa acanhada dessas privatizações, né? não teve coragem de levantar essa bandeira. Né? Os candidatos se apresentavam eh, utilizando eh, boné das empresas estatais para dizer que não iriam privatizar. Eu acho que a gente precisaria eh, assumir esse discurso e focar no essencial. Nós vamos bater recorde aqui na cidade de São Paulo de entrega de vaga em creche, nós vamos bater recorde aqui na cidade de São Paulo de entrega de unidade habitacional. Por quê?
4: Porque a gente conseguiu arrumar a casa para focar no social. Bom, o seu secretário de Cultura, por exemplo, prefeito, só para fazer uma pontuando aqui, é um egresso do PT, por exemplo. Algo inimaginável como o João Dória ter um, um ex-petista no secretariado neste momento. A secretária de Assistência Social do João Dória era a do
2: PT. O secretário de Inovação e Tecnologia do João Dória era a egresso do PT.
4: Mas ele era um crítico do, 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 do governador, por exemplo, fez uma queria fazer um carnaval comemorando... Ué, por que, que, que o João
2: Dória pode botar a do PT e eu não posso? O senhor se
4: define mais de como, de oh, esquerda olha, ou de direita?
0: Roda. Eu,
5: eu, eu me defino de centro. Todas as entrevistas
2: eu tenho dito isso.
0: Escolésio, por
3: favor.
5: Prefeito, boa noite. Vou continuar falando da cidade, falar do centro da cidade, onde o senhor trabalha, eu também trabalho. O centro parece que virou um cartão postal dos problemas de São Paulo. Você tem a Cracolândia, que cresce, se espalha, Moradores de rua, um problema social, um problema de saúde. Você tem um pouco de violência, assaltos, o lixo espalhado pelo centro de São Paulo. A prefeitura não consegue cuidar nem da sua vizinhança, prefeito?
2: Bom, já está na Câmara Municipal o Pio Centro, exatamente para que a gente possa fazer ali no centro da cidade de São Paulo o que outras regiões já tiveram, intervenções urbanísticas juntando recurso público e recurso privado. A gente já mandou também o projeto do Triângulo Histórico, onde pretende resgatar aquele espaço e a gente já tem feito vários eventos ali. Praticamente zeraram a criminalidade naquele espaço, vamos reformar todo aquele calçadão. Já está em andamento a reforma de todo o Aengabaú, já está em andamento a reforma do Largo do Aroche. Então, a gente tem investido lá no centro exatamente para poder recuperar ele de, como cartão postal de o lixo da é uma cidade. uma coisa de São tão Paulo. simples,
5: prefeita, de fazer? Não seria o básico de fazer? Cada esquina tem um monte de lixo. Né?
2: É verdade. Por isso, hoje, a gente tem mais equipes fazendo isso do que tinha no passado.
5: Agora, a prefeitura não joga
2: lixo na rua. A população também não colaborar com isso e não colocar nos horários certos, a gente nunca vai conseguir resolver essa situação. Já aumentamos demais as equipes de rua. você né? pegar as equipes de hoje da cidade de São Paulo, um aumento de mais de 50% ao que a gente tinha quando assumimos a prefeitura de São Paulo, só que a população continua a jogar. A gente tinha 4 mil pontos viciados de descarte de lixo na cidade de São Paulo. Já conseguimos reduzir quase pela metade isso a 2.400%. Mas é cada ação, uma ação firme, permanente, para que a gente consiga eliminar esses pontos aqui na cidade de São Paulo.
0: Antes de passar para o Zambelli, eu vou só insistir na questão da Cracolândia. Porque antes de renunciar à prefeitura para se candidatar ao governo, o João Dória chegou a dizer que estava resolvido aquele problema. E, na verdade, as imagens mostram que a Cracolândia só se alastra e que está longe de haver uma solução para aquilo. Foi precipitado ter decretado. O que, que o
2: governador, governador João Dória, na época prefeito, comemorou foi o fim das áreas controladas pelo tráfico. Antes, a gente tinha alguns quarteirões que o poder público era proibido de entrar até mesmo para fazer coleta de lixo. Você tinha áreas ali em que não entrava polícia, não entrava CT, não entrava coleta de lixo, não entrava limpeza, nada. Hoje já não tem mais. A gente tinha ali na Cracolândia é algo em torno de 4 mil pessoas por dia. Hoje a gente tem algo em torno de 400, 500 no período da manhã e 1.400, 1.500 no período da noite. Avançamos em relação ao que nós encontramos, mas é preciso avançar ainda mais. Agora, a gente está montando equipamentos, são equipamentos híbridos, é, saúde, assistência social e desenvolvimento é, econômico, para poder retirar a pessoa, para poder acolher, para poder dar tratamento e para poder reinserir ela na sociedade. Estamos é, copiando o que todas as grandes cidades no mundo fizeram para acabar com as suas cracolândias. Qual a diferença que as outras grandes cidades acabaram com cracolândias com heroína. E a gente está tentando com o crack que não tem remédio para poder é, ser utilizado como essas é cidades utilizadas.
0: Os por
6: favor. Perfeito, boa noite. Primeiro, desejo pronta e plena recuperação para o senhor. É, queria voltar ao tema levantado pelo Bombig, questão partidária. É, em dois momentos da vida política paulista, com seu avô, com o Mário Covas, o PSDB fez alianças e acordos políticos formais com o PT para derrotar a esquerda, a direita, desculpe. É, eu gostaria de saber mais objetivamente do senhor, o senhor faria... Acordos com a esquerda e com o PT para derrotar um candidato do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, na eleição municipal esse ano? Bom, primeiro que os acordos foram sempre de segundo turno. Né? Nunca foram acordos Inclusive no segundo de primeiro turno, primeiro turno, é, turno
2: todo mundo teve candidato. Acho muito difícil ter qualquer tipo de aliança nesse sentido. Ainda acho muito mais complicado fazer qualquer tipo de aliança com o PT. Acho que não dá para explicar isso para o eleitor, como é que a gente está se unindo ao PT para poder derrotar o Bolsonaro. É, isso, porque... não tem, isso não tem explicação hoje. Né? É... é... Não dá, não dá para explicar Mas você como o como
0: recebeu o apoio do PT num segundo turno?
2: Recebeu o apoio do PT, com certeza. deve recebeu o apoio do PT? Apoio eu recebo de qualquer um.
0: Até do Bolsonaro? É, com certeza.
2: Quem, quem quiser me apoiar, estou à disposição para receber. Tudo bem.
6: Preferi, é diferente de eu apoiar, né? É, isso que eu ia falar. Essa posição do senhor de marcar um antagonismo em relação, no campo das ideias, principalmente, ao presidente Bolsonaro, de alguma maneira prejudica a relação de São Paulo com o governo federal? A gente tem ouvido os prefeitos e governadores reclamando muito de retaliações, de dificuldade de acesso a ministros, a recursos públicos. Como é que o senhor acha que isso pode impactar aqui na relação da capital, da principal cidade do país com o governo federal?
2: Caiu o repasse do governo federal ao município de São Paulo. Mas o que eu tenho visto é que não é nada pontual com a cidade de São Paulo. Eu não tenho argumentos para dizer que estou sendo retalhado por causa disso. O que eu vejo é o governo federal arrumando as contas e, portanto, segurando o investimento. Eu não posso afirmar aqui que esta diminuição tem se dado por conta dos posicionamentos políticos do prefeito. O senhor não tem que isso possa se agravar agora, no período eleitoral? Eu espero que não. Eu espero que ele seja republicano o mínimo possível para saber que tem que ter uma relação entre o presidente da República e o prefeito da maior cidade de São Paulo. O senhor o já teve país. alguma agenda
6: com ele? Desculpa. Já teve alguma agenda com ele pessoal? Já, já tive já? agenda com ele e com vários ministros também. E foi boa?
0: Eu vou adotar um apito que nem o do governador João Doria aqui no centro da roda. Prefeito, ficando na questão partidária e depois eu vou soltar para os colegas é, fazerem as perguntas. O senhor chegou a dizer no ano passado que se o PSDB não expulsasse o Oécio Neves, deputado Aécio Neves, ex-candidato a presidente, o senhor sairia do partido. No entanto, ele venceu uma discussão para decidir se seria expulso ou não e o senhor permanece no PSDB. Era só uma bravata?
2: Olha, recorri da decisão ao diretório nacional, te aguardo agora um colegiado ainda maior para poder fazer essa deliberação continuo incomodado né, de estar no partido político com a presença do Écio Neves. Agora, é, só faltava eu, que estou defendendo é, a ética, ter que sair do PSTB e ele ficar.
0: Mas não foi o senhor que disse? É,
2: eu sei, mas assim, eu vou brigar até o final para ele sair. Eu vou continuar insistindo nessa tese. Né? Eu acho que a presença dele acaba afetando, não é só a mim, é a todos os filiados do PSTB que tem que se explicar por que tem um deputado com um áudio pedindo dinheiro para o dono da JBS. É, isso não está explicado até hoje. Então, eu continuo a fazer essa crítica, continuo incomodado com isso. Né? É muito difícil para mim estar no mesmo partido que ele. Agora, estou no PSDB desde os meus 16 anos de idade. Eu vou continuar a lutar. Não é porque eu estou incomodado que eu vou montar o meu partido. Né? Não dá para ficar montando partido mais no país.
3: As denúncias respingaram também no senador Zé Serra, também no Aloysio. Isso também o incomoda? Isso também não faz o senhor pensar em deixar então, o partido que denúncia, de maneira.
2: denúncia tem contra todo mundo. Que se investigue, que se investigue o CER, que me investigue. Nenhum problema em relação a isso. Não tem áudio destas pessoas pedindo dinheiro. Isso não tem explicação. Isso é, isso é, politicamente, você não consegue explicar.
3: E as testemunhas?
2: Bom, testemunhas você pode ter para todos os lados também. É, é bem diferente do que você ter um áudio pedindo dinheiro é, de 2 milhões de reais para o dono da JBS.
1: Prefeito, quero falar dos problemas da cidade também, que eu acho que é um pouco do meu papel aqui hoje, né, Vera? Sim. Desigualdade. É que é um dos maiores problemas de São Paulo. E, aliás, São Paulo completou 466 anos agora, você fez um artigo na Folha de São Paulo falando justamente dessa diferença que existe na cidade e que a prefeitura vê isso, percebe isso e que está fazendo alguma coisa. Só que andando por essa cidade, por exemplo, você pega o bairro de Genópolis, aí você anda no bairro de Genópolis, depois você anda no bairro de Paraisópolis, por exemplo, parece que você não está na mesma cidade. Você tem, não tem calçadas na periferia e Genópolis tem uma calçada perfeita. Você tem árvores é, em bairros chiques, na periferia você não tem nada. Até o ponto de ônibus é diferente. O ponto de ônibus da periferia não tem nem cobertura, né? não tem calçada, não tem cobertura, não tem ciclovia. O que, que realmente a prefeitura está fazendo para reduzir a desigualdade bizarra que existe na nossa cidade?
2: Bom, vamos pegar um dos itens que você mesmo menciona. É, um milhão e meio... De metros quadrados de calçada que começaram a ser feitas no final do ano passado e eles vão vamos entregar até o fim desse ano. Tem lugares da cidade de São Paulo que não dá para andar. Né? E um terço dos deslocamentos aqui na cidade são feitos a pé. Um terço dos deslocamentos são feitos a pé e muito se investe no viário. E às vezes se esquece as calçadas aqui na cidade de São Paulo, porque são calçadas privadas.
1: Aonde estão sendo feitas essas calçadas, que as pessoas ainda não estão
2: percebendo? A gente levantou e tem todos os dados, a gente pode passar toda a lista para você, não tem nenhum problema. Né? Não é porque você não passou por uma obra que a obra não está sendo feita na cidade de São Paulo. Nós estamos investindo na periferia, por exemplo, dando oportunidade para os jovens de periferia. Estamos abrindo espaços de co-working, que o jovem de classe média tem oportunidade na Faria Lima, lá em Parada de Taipas, lá na cidade de Tiradentes. Para dar para ele a mesma oportunidade que as startups têm hoje, né, que o mundo da tecnologia dá hoje ao jovem, mas que muitas vezes fica focado só no jovem de classe A. Nós estamos investindo em vaga em creche para que a mãe que mora na periferia possa trabalhar. Hoje, a gente tinha uma fila de 65 mil crianças aguardando vaga em creche. Pela primeira vez, essa fila está menos do que 10 mil. São 9 mil e nós vamos criar 19 mil nesse ano ainda de 2020. Vamos terminar os 12 céus que são na periferia de São Paulo, são para beneficiar a população da periferia de São Paulo. Vamos entregar 12 UPAs, que são utilizadas pela população da periferia de São Paulo. Vamos entregar 25 mil unidades habitacionais, que são para beneficiar é a população promessa, da cidade né? de São Paulo.
1: Prefeito. Não, elas vão ser entregues esse ano. Porque agora a situação começar. agora de quem vive... Não, não estão
2: é... prometendo começar é... nada, é, são obras já em andamento, vão ser entregues esse ano. Eu não estou falando que, havendo reeleição, essas obras serão feitas. Essas obras estão em andamento.
0: Bom,
4: amigo. Prefeito, queria aproveitar esse gancho da Fabiana para fazer uma pergunta da questão urbana. É, grandes projetos da sua gestão estão parados, foi uma matéria recente da Folha de São Paulo, estão parados em comissões, estão judicializados, não andam na Câmara. Muita gente disse que é por questão de articulação. Pio é, Leopoldina parado, é, Arco do Jurbatuba, Pinheiros, são projetos que são vitais para a cidade como a própria gestão diz, é, num momento em que você começa a ter uma, um aquecimento, ainda que tímido, mas do mercado imobiliário, da economia, poderia ser bom, inclusive, para se investir em, em habitação social. O que está que acontecendo? Por que, que isso não anda? Bom, não é
2: por falta de iniciativa do Poder Executivo que a gente mandou todos os projetos para a Câmara Municipal. Semana mesmo eu estive reunido com o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, e pedi para que esse semestre fosse focado exatamente nas operações urbanas, focado exatamente nesses projetos, que não são projetos de um governo, né? são projetos de 5, 10, 15, 20 anos. Né? E, portanto, esse é até um momento apropriado, porque não vai beneficiar o mandato do prefeito A ou do prefeito B. Então, é o que eu espero que a Câmara possa avançar na discussão e na votação desse projeto. Algum prioritário, prefeito? Ah, todos são prioritários. É difícil escolher.
0: Prefeito, quando o hoje governador João Dória renunciou à prefeitura para se candidatar ao governo do Estado, houve uma reação muito negativa por parte da população que já estava escaldada pelo fato de outro tucano, José Serra, ter feito o mesmo em 2010. Eu pergunto, é, o senhor acha que sofreu é, um baque por conta dessa rejeição que levou, inclusive, a que Dória não fosse o mais votado da cidade em 2018? E como superar esse estigma e essa desconfiança de que Tucano não esquenta muito a cadeira de prefeito de São Paulo?
2: Bom, eu acho que isso a gente resolve com esse trabalho conjunto que a gente tem feito, Prefeitura e Estado. É, Sexta-feira agora devem começar as obras da duplicação da Imbu mais uma ação conjunta, Prefeitura e Governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado está assumindo os custos de dois hospitais municipais, enfim, é uma série de ações conjuntas que a gente tem feito para poder melhorar a qualidade de vida da população. Então, esse trabalho conjunto, eu acho que é o que importa e é o que responde a essa, é, vamos dizer assim, reclamação da população dele ter feito isso. Agora, é importante dizer que ele fez isso depois de aprovado numa prévia interna por 80% dos filiados para que ele fosse candidato a governador do Estado de São Paulo. Ele não fez isso só da cabeça dele.
1: Bom, turismo, é. vamos falar de turismo, porque eu sei que tem vários secretários comemorando que a cidade de São Paulo é um dos destinos mais procurados, né, de 2020, na pesquisa lá do Google, ficou na segunda cidade mais procurada, só atrás de uma cidade do Vietnã. É, no Carnaval é o destino mais procurado. É, só que São Paulo está preparada para esse turismo? A gente não tem infraestrutura. O senhor criou a Secretaria de Turismo, que foi uma iniciativa sua, né? Não tínhamos a Secretaria Municipal de Turismo, porém a gente não vê projetos. O turista que chega aqui fica absolutamente perdido. Se ele fica num ponto de ônibus, não sabe pegar o ônibus. A gente não tem nem aquele ônibus circular funcionando com regularidade, né? E muito pouco informação para o turista. Como é que São Paulo está se preparando para ser esse boom do turismo que pretende ser, inclusive?
2: Bom, São Paulo finalmente está conseguindo romper a barreira de só receber turismo de negócio. A gente tinha essa esse estigma de ter hotel lotado durante a semana e vazio aos finais de semana. Para você ter uma ideia, há três anos atrás, 12% dos turistas na cidade de São Paulo eram turistas hospitalares, que vinham para cá por causa dos hospitais da cidade de São Paulo. Então, você vê o quanto que o turismo de lazer tem a crescer na cidade. só no ano passado o carnaval movimentou dois bilhões e 300 milhões de reais na cidade de São Paulo. dez anos atrás o índice de ocupação dos hotéis durante o carnaval era de menos de 10% né? era o período que a cidade ficava mais vazia era o período do carnaval. E isso não se dá da noite para o dia, isso se dá com eventos que vão ganhando boa repercussão, bem organizados, a gente fez uma boa virada cultural, né? o Carnaval de rua ano passado já foi um sucesso. É isso que vai se espalhando e vai trazendo mais turistas para a cidade de São Paulo. E é exatamente nessa atuação conjunta né, da Secretaria de Turismo com é, os hotéis da cidade, com todos os equipamentos turísticos da cidade de São Paulo, que tem feito esse papel de divulgação e organização do receptivo aqui. Né? Não é só a prefeitura organizando e não é só o setor privado. É exatamente por isso que a Câmara... Né? que colocou esse dispositivo de criação da Secretaria de Turismo e que eu acabei sancionando. Não foi um projeto de minha iniciativa, foi a própria Câmara que tomou essa iniciativa e eu sancionei isso, acabei criando eh, a Secretaria de Turismo para poder trabalhar em parceria com esse eh, equipamento privado, que nunca encontrou respaldo na Prefeitura de São Paulo, porque a Prefeitura nunca se preocupou né, em trazer isso. E a gente entende que isso é importante porque é geração de emprego e renda aqui na cidade. Né? investimento em cultura, investimento em lazer, investimento em atividade, investimento em eventos como esses, que nós vamos ter agora, é, do carnaval de rua, são é importantes para a geração de emprego e renda. Só de ambulante, credenciado aqui na cidade, durante o carnaval de rua, vão ser 10 mil. Cada um fatura mil reais por dia é, na venda de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Quer dizer, isso é importante no momento em que chega aí a 16% desempregados
1: não, na região metropolitana. isso acontecendo, os eventos estão acontecendo e a gente vê isso. O que eu estou falando é da falta de infraestrutura para o turista, informação. A gente não tem, a gente chega uh, em São Paulo, você não tem informação para o turista, a gente não tem uma forma de é exatamente receber o nesse
2: trabalho conjunto do transporte a gente tem feito,
1: público. É
2: exatamente uh... esse trabalho conjunto que a gente tem feito agora com hotéis, bares, restaurantes, para poder formar esse receptivo, isso nunca foi feito na cidade de São Paulo. Passar... nunca foi preocupação do poder público na cidade. E é exatamente assim que a Secretaria de Turismo tem é,
5: é, atuado.
0: Passa a palavra Prefeito. para os Colés e depois para o Zambelli. Prefeito, no bloco
5: anterior o senhor reclamou dos projetos que não andam na Câmara. Enfim, a gente está entrando no último ano de gestão e parece que a nomeação de secretários pelo partido, oferecimento de cargos para também ter apoio na Câmara não está dando muito certo. Não existe outra forma de governar ou de buscar a reeleição sem esse troca-troca de cargos, sem a velha política, prefeito? O problema da velha política é a corrupção.
2: Vamos deixar isso bem claro. O mundo inteiro tem governo de coalizão. Participação de partido político não é o problema. O problema é quando você monta é, uma estrutura para arrecadar dinheiro para o partido, para arrecadar dinheiro para o vereador, para arrecadar dinheiro para o deputado. Esse é o problema. Mas aqui não está esse, esse,
5: dando certo. Isso aqui, é o que tem que... É, é, bom, nós aprovamos a reforma da Previdência aqui na cidade de okay, São Paulo. O senhor se queixou agora que tem projetos importantes para a cidade que, é, 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 que, é, que não sair do papel, A Câmara né? não é
2: simplesmente é, despachar tudo que o prefeito manda para lá. Se não é o interesse Vários possível. projetos foram aprovados, inclusive, por unanimidade. O projeto que mudava o destino do Fundurbi foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. O tamanho foi o consenso que se conseguiu é, trabalhar ali dentro. É, a gente tem aprovado uma série de iniciativas de desestatização que não são fáceis de ser aprovados. Aprovar a concessão do serviço funerário não é fácil de ser aprovado. Aprovar a concessão é, dos cemitérios, dos terminais, aprovar a concessão de venda, venda de terreno não é coisa simples. O que faltou? Faltou o projeto que extingue, que diminui a quantidade de empresas da administração indireta e esses projetos de intervenção urbanística. É o que falta aprovar na Câmara Municipal. Todo o resto foi aprovado. E só foi aprovado que a gente conseguiu montar uma boa base.
6: Prefeito, eu queria falar de zeladoria, né? palavrinha mágica. É, o senhor foi secretário de subprefeitura na gestão do governador, então, prefeito João Doria. É, e nós, olhando o orçamento de 2020, a gente está vendo que houve uma duplicação dos recursos de zeladoria no ano eleitoral. É, eu pergunto ao senhor... O seguinte, por que, que ah, as obras e as realizações nesse campo de cuidado com a cidade, eles só vão, elas só vão ter visibilidade agora no ano da eleição, sendo que ah, o PSDB está há três anos na prefeitura, ah, houve algum problema de, de eficiência no, no, nos gastos ali com a zeladoria, porque recursos havia, né, no caixa da prefeitura, no ano passado tinha... 13 bilhões de, de, de reais. Né? Houve algum problema de eficiência no gasto? A, a, a transição gerou algum tipo de impacto? Porque houve uma série de mudanças na equipe quando o atual governador deixou a prefeitura. Eu queria que senhor falasse um pouquinho sobre esse ato aí de investimentos na, no cuidado com a cidade, que é um ativo que o cidadão mais enxerga a importância do prefeito. Primeiro que,
2: já no ano passado, nós triplicamos o valor com zeladoria. O valor médio era de 500 milhões de reais por ano, foi assim nos quatro anos eh, da gestão do PT, foi assim nos nossos dois primeiros anos e no ano passado foi um bi. -meio. Nesse ano, a gente continua a aumentar, dobrando, chegando a 3 bilhões de reais. Por quê? Porque nós conseguimos arrumar a casa. Eu volto a dizer, a gente chegou em 2017 com um rombo orçamentário de 7 bilhões de reais. Imagina você ter que cortar, 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 cortar para conseguir chegar no zero a zero em 2017 e começar a planejar 2018. O investimento total em 2017 foi de 300 milhões de reais. Nesse ano de 2020, vai ser 7 bi e 800 milhões de reais. Então, é claro que você vai cortando daquilo que é investimento. Você não pode cortar de pessoal. Custeio, você tem um limite do quanto você consegue cortar. A gente chegou na prefeitura e você não tinha pelo menos uma equipe para cada serviço diferente em cada subprefeitura. Quando eu fazia, eu era secretário de subprefeituras e eu fazia reunião entre os subprefeitos, parecia a Feira do Rolo. Olha, você me manda uma equipe de poda de árvore, eu te mando uma equipe de corta de grama, porque não tinha pelo menos uma em casa da subprefeitura. Hoje você tem uma e o subprefeito, dependendo da necessidade, vê a segunda, a terceira, a quarta equipe, qual é o serviço que ele mais precisa. A gente tinha um total de 600 mil pedidos não atendidos no 156. Hoje, esse número é de 150 mil. Você está satisfeito com a... Além disso, a, da cidade a gente dia. investiu em tecnologia. De cada 10 buracos que a equipe tapa buraco, chegava para tapar, três não existiam. Porque o, o, o sistema não reconhecia que o buraco já tinha sido tapado por uma outra equipe. O sistema não reconhecia que era um buraco de responsabilidade de uma concessionária. Então, hoje, você tem sistema
6: inteligência
2: e recurso para poder melhorar esse serviço que é feito na cidade. Prefeito. O seu grau de satisfação claro. com esses
6: serviços, ele hoje já está satisfeito com o serviço de manutenção na cidade? Eu acho que melhorou, mas ainda pode melhorar muito.
0: Flávio.
3: Claro. Prefeito, eu vou voltar à eleição. Vamos lá. O governador João Doria disse, quando na ocasião da visita da deputada Joyce Hasselman ao senhor, logo que o senhor ficou doente, que ficaria muito feliz numa chapa entre o senhor e a deputada. Eu pergunto se o senhor, sim, ficaria feliz com uma... Com uma dobradinha dessa, o senhor estaria disposto a deixar a cabeça de chapa para deputado
2: Bom, primeiro que eu não posso. Né? A legislação não permite ser candidato a outro cargo que não prefeito da cidade. Então, é impossível qualquer outro tipo de candidatura. Segundo, que a preocupação agora é conversar com os partidos e não com os nomes. Né? Então, agora buscando montar uma ampla coligação, apresentando, inclusive, a complexidade que é a cidade de São Paulo. Só lá para junho, julho, é que nós vamos discutir nome de vice. Você não monta uma coligação falando para os outros partidos, olha, vocês não vão opinar porque o nome do vice já está escolhido. Ela seria. O, o, João Dória? Dória, o João Dória me chamou para ser candidato é, a vice dele no feriado de 9 de julho, em 2016. Então nós estamos ainda em janeiro. Por que eu vou, em janeiro, escolher um vice? Agora, ela já se lançou pré candidato Essa discussão é uma discussão sem nenhum efeito. Ela já se lançou
0: candidato. Pegando carona no que o Flávio é, perguntou antes de passar para o Bombig, é, você acha que esta eleição ainda vai ter um signo muito forte de um voto de direita, como houve em 2018, ou é, o governo Bolsonaro vai fazer com que isso reflua em 2020?
2: Eu acho que quando a população da cidade de São Paulo vota para prefeito, ela está preocupada. Se tem remédio no posto de saúde, se tem vaga em creche, se a cidade está limpa. São outros predicados que importam nesse momento. Claro que o discurso político sempre vai existir, a leitura do resultado, sempre se faz uma leitura é, nacional. Né? Em 2016, se dizia que a eleição do João Dória tinha pavimentado a candidatura do Geraldo Alckmin, à presidência da República, né? quando, na verdade, não foi isso, foi a própria história do Geraldo Alckmin que já havia pavimentado essa candidatura. Mas o Dória nacionalizou
0: muito a campanha e Sim. partidarizou muito, ele fez uma campanha anti-PT. Mas campanha.
2: a população votou nele porque esperava dele um gestor.
0: João um Trabalhador, é isso?
2: Exatamente por isso. E, mas foi estão... isso que fez ele ser eleito prefeito da cidade de São
1: Paulo. E a pessoa vai votar em você por quê?
2: Porque nós fizemos
1: aquilo que foi combinado. Mas será que nós a população acha isso, prefeito? Porque não. a pesquisa de avaliação que saiu na Rede nossa São Paulo não é positiva. Esse... Teve uma pequena melhora, mas não é positiva. Esse é o
2: momento da campanha. E... Ou eu faço campanha agora, ou eu governo agora. Agora eu tenho que governar. Para chegar no momento da campanha e falar, olha, eu fiz isso. Prefeito. Se Bom... eu ficar preocupado em campanha agora, eu não governo. Estranho seria eu estar fazendo campanha agora. Não Não está? Prefeito, não, claro que não.
4: Quero fazer uma síntese entre as, as perguntas aqui, acho que é meio razoável. É um pouco do que a Vera questionou, o Flávio também e o Escolese. É, a gente percebe muito no senhor, uma, um, identificado com o que chamam hoje nova política, tem uma geração é, na Câmara, teve uma renovação grande, posso citar nomes aqui, Tabata, tá, Rigoni e tudo mais, mas acho que o Escolese tocou num ponto fundamental que é o senhor, é o nome identificado com a nova política, mas o senhor faz um esforço muito grande para conciliar as práticas do que a gente conhece como velha política. Então, há recurso, por exemplo, na questão, é, teve questão de, de aplicativos, que o senhor sinalizou uma hora por uma coisa mais para o táxi, é, um pouco contra o que chama de futuro. E a gente sabe que na Câmara, a Câmara de São Paulo, ela é uma Câmara, é, não é marcada historicamente pela renovação. né Então, é, a minha questão é: o senhor se considera um nome da nova política, ou até por um sobrenome tão pesado quanto esse, se está mais identificado com a política tradicional? Isso, isso,
2: isso depende do que você classifica como nova e velha política. Tem gente que defende isso pela si mesma questão etária. Eu faço política porque acredito na política, porque eu acho que através da política você muda a realidade. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou político. Eu gosto de dizer que eu sou político. Né? Então, é, acho que essa disputa entre nova e velha política nada mais é do que fazer política com seriedade ou fazer política sem seriedade. É a mesma, é a mesma disputa que você teve há muitos anos, né? do rouba mais faz ou é, no hobby faz mais. É
5: a mesma disputa. Prefeito, agora, enfrentando essa batalha agora contra, contra o câncer, o senhor não parou e falou, nossa, tem cada coisa pequena da política que a gente é obrigado a fazer não vale a pena existem outras coisas muito maiores e mais importantes para a gente fazer o senhor pensou em alguma coisa assim que que mudar de opinião em parar em desistir nunca Desistir não mas mudar de opinião não, é falar isso aqui nunca não... não o que
2: é claro é. É, me fez é pensar nas pessoas que passam pelo que eu estou passando e não tem as oportunidades que eu tenho né? claro que você se coloca no lugar dessas pessoas é, agora é, não tem profissão que só tenha é, lado bonito. Né? Todo, toda a profissão, você tem que enfrentar desafios. É, e os desafios estão aí para serem colocados, para serem enfrentados, para apontar o dedo, né? para verificar de que forma a gente consegue vencer eles. E estamos vencendo. Estamos né? vencendo agora, por exemplo, o desafio é, da máfia dos uniformes, que há anos é, vendia para a Prefeitura de São Paulo, material de péssima qualidade. Dependendo da idade, dependendo do material, só 4% dos alunos utilizavam isso. Estamos vencendo isso, repassando o dinheiro direto para os pais. Enfim, esses desafios precisam ser vencidos, estão aí colocados. Agora eu vou ficar bravo porque os desafios estão aí colocados? Ah, existe a máfia do uniforme, então eu vou deixar de fazer política? Não, tem que enfrentar.
6: Prefeito, o senhor disse para o Escolese que o que incomoda na velha política é a corrupção, são as práticas é, corruptas. A questão da eficiência não pesa? Porque é, é, hoje está montando aí uma coalizão para a eleição com base na composição de cargos, distribuição de secretarias para os, partidos, para os partidos aliados. Qual o critério preponderante? É o tempo de televisão ou é a capacidade técnica do gestor de realizar? É, é,
2: é qualidade. Né? Não dá para botar a gente no secretariado que não consegue trabalhar. Com, não, não produz aquilo que é o, o necessário a ser produzido. A gente tem um programa de metas, quem assume qualquer cargo na Prefeitura de São Paulo tem um compromisso em realizar aquele programa de metas. e gente fazer é? reuniões periódicas com os secretários e com os presidentes de empresas para avaliar uh, se eles estão atingindo ou não. Aqueles que eles não estão atingindo, a gente muda. Quantos secretários eu já mudei, subprefeitos eu mudei, que não estão atingindo as metas que foram identificadas.
0: O senhor nomeou um secretário de educação e menos de seis meses depois teve de trocar. Foi uma nomeação equivocada?
2: Ele teve uma condenação em segunda instância, né? é, da qual ele acha que vai ganhar em terceira instância, por isso continua a trabalhar comigo, mas eu não podia deixar cuidando da Secretaria de Educação, né, com maior orçamento da Prefeitura de São Paulo, alguém com uma condenação em segunda instância. Mas não
0: Só serve para a educação, mas serve para outro cargo?
2: Ele fica no meu gabinete me ajudando com... não tem,
5: nem, não gere nenhum orçamento.
2: Então, não, não, não vejo problema ele continuar a trabalhar comigo.
5: Mas a primeira troca, prefeito, o senhor tirou um secretário de Educação por questão partidária, não por questão técnica, quando o senhor tirou o Schneider da educação.
2: Quando o governador João Dória montou a equipe dele, eu montei a minha aqui na Prefeitura de São Paulo.
5: Mas se um secretário está indo bem, o senhor troca por questão partidária? É,
2: eu boto, boto para trabalhar quem trabalha bem comigo. Só então, questão partidária está em primeiro
1: lugar. Sim, tudo bem.
2: Vou, vou trabalhar com quem não trabalha bem comigo?
1: Mas não trabalha com quem é competente ou trabalha com quem é seu amigo?
2: As duas coisas
1: mas o senhor acabou de falar elas são que... excludentes? mas falou que Por que quem trabalha bem comigo não é competente e
2: quem é, é, não é minha amiga competente? porque eu não posso escolher as duas coisas?
6: prefeito a, essa essa sua avaliação a gente pode avaliar que deduzir disso que o vício do senhor pode ser ou a vice pode ser do PSDB ou deve ser do PSDB para formar uma chapa puro sangue? não é muito confiança. cedo aí, é. muito cedo muito cedo o senhor tem essa é, questão da confiança muito, muito... cedo. Não, não há nenhuma necessidade de antecipar essa
2: discussão. O momento agora é de conversar com partidos políticos. O cenário não está claro. Não há nenhuma necessidade de antecipar nome de vice agora. Anteci... Despeito,
0: diante da sua doença, a gente viu uma movimentação no PSDB é, para caso o senhor não fosse candidato, outras pessoas se lançarem. Chegaram a lançar, inclusive, o nome do ex-governador Geraldo Alckmin a despeito dele ter tido um desempenho pífio para a presidência no ano passado. O senhor sentiu que algumas pessoas estavam se é, gostando do jogo ali, de pensar em ser candidato? Teve Com... que dar um freio de arrimação? Comigo
2: ninguém falou, né? Uhum. Eu só vi pelo jornal.
0: Mas o senhor Eu... conhece bem os bastidores. O e
2: senhor. ninguém veio me falar que tinha A, B ou C fazendo qualquer tipo de articulação. Então, não, é difícil opinar quando a gente não tem é, a fonte, não está clara exatamente qual que é.
4: Perfeito. Uma das críticas que se faz no senhor nos bastidores, então, que nem necessariamente talvez não seja uma crítica, é que o senhor é muito bonzinho <risos> nas suas declarações públicas. De fato, algo raro na política contemporânea, estamos aqui há mais de uma hora e, e o senhor não fez nenhum ataque assim mais frontal, mais direto a nenhum adversário, a nenhuma figura pública, mas a projetos, a ideias, a gestões anteriores. É essa concepção que o senhor tem de centro? Como o senhor enxerga o centro num mundo tão polarizado, não apenas no Brasil, mas na política polarizada de uma maneira geral? Qual o senhor acha que é o papel de centro? É ser bacana e elogiar os dois lados ou é ter uma posição contundente sobre determinados temas? Não, eu acho que não tem nenhuma relação entre o meu
2: estilo de ser, eu poderia ser de esquerda, direita, centro, e eu teria a mesma personalidade com o que eu acredito de visão de mundo. São coisas completamente distintas. Eu tenho um estilo que esse estilo, eu não acho que atacar, mostrar o defeito dos outros, vai aumentar as minhas virtudes. Agora, o que eu acredito que é o certo a ser feito é parceria com o setor privado e apostar no social. Eu acho que isso é que identifica o centro. Eu era chamado de neoliberal no governo do PT e agora eu sou marxista, porque eu sou visto como alguém que não está em nenhum desses dois polos. E não é pelo fato de ser uma pessoa que não fale mal dos outros. Acho que não tem nenhuma relação. Você entre falou de visão de mundo. Como é que
3: você enxerga a visão de mundo do presidente Bolsonaro?
2: Eu acho que é uma visão de mundo daquilo que ele sempre falou durante a vida inteira dele. É combinado? O presidente Bolsonaro hoje não é diferente do que era o deputado Bolsonaro. Então, é, é, ele não enganou a população. Ele não está sendo agora uma pessoa diferente do que ele foi como deputado. Né? Foi exatamente por ele ter essa visão de mudo que eu não votei nele para presidente da República.
1: E foi por causa eu não dessa... posso
2: votar em alguém que diz que não teve ditadura, quando eu tive um avô que foi preso e foi caçado pela ditadura militar.
0: Você acha que ele põe em risco a democracia? De não, não,
2: não, acho que não. Acho que não.
0: E por que, Nossa, que ele A democracia
2: eleito? brasileira é muito consolidada, as instituições estão muito fortes, você não vê nenhum tipo de, de risco nesse sentido. Hum. O senhor
3: vai ter que buscar o voto do eleitor do Bolsonaro, que ganhou... Todos. É de... Vou buscar todos. Parcela aqui em São e Paulo. Tranquilo, é o não o tenho
5: preconceito. Mas é um discurso que o senhor é um vai adotar. discurso pra... que a
3: gente
2: fez com o prefeito. É isso. A população está preocupada com as questões da cidade de São Paulo. Então... A população da cidade de São Paulo já elegeu a Erundina, que hoje está no PSOL, e o Paulo Maluf. Por quê? Porque ela busca alguém que quer resolver os problemas dela. É a vaga em creche, é a pavimentação, é a limpeza. É... Esses são os problemas da cidade. É isso que a população está preocupada. Não está preocupada e aí, agora.
0: Então, estais gestão continuam sendo os problemas da cidade. Bom, né?
2: das grandes eh, cidades do mundo, inclusive. Hoje a cidade de São Paulo é bem melhor do que era 30 anos atrás. O centro de São Paulo é melhor do que era 30 anos atrás?
0: O senhor está então, certo disso? Claro, Quando não prefeito, a menor dúvida.
2: Temos dúvidas sobre é, é, isso. Né? Aliás, a cidade é, é uma construção coletiva. Né? Você tem o sistema de educação que a Erundina construiu, você tem os corredores de ônibus que começaram com Mário Covas, você tem os céus que foram feitos pela Marta, você tem as grandes obras que foram feitas pelo Maluf, né? você tem o programa de desestatização que foi iniciado pelo João Dória. É uma construção coletiva.
1: Você falando até nisso, né, falou agora de vários projetos, falando sobre a sua gestão e inovação, é, você foi o prefeito mais novo, né, desde a redemocratização, é, e muitas pessoas esperavam que a sua gestão tivesse alguma coisa mais moderna, até por ser mais novo, e a gente vê que não tem projetos muito inovadores, é, modernos, que falem, cidades inteligentes, né, pegando um exemplo, vamos falar sobre participação popular, é, as audiências públicas, né? todos, esses processos, todos esses projetos de, de terceirização, de privatização que se faz a audiência pública, como é que uma pessoa em São Paulo que tem que se locomover duas horas para chegar, duas horas para voltar, vai participar de uma audiência pública daquela com um discurso chato, difícil? É, por que, que a sua gestão não melhora essa conexão com as pessoas e a gente não tem, é, de repente, projetos tecnológicos que façam que as pessoas possam ajudar? a gerir a cidade junto, numa prefeitura mais moderna. Fabiola,
2: o prazo médio para obtenção de um alvará na cidade de São Paulo, quando a gente começou a gestão, era de 540 dias. Hoje com o processo eletrônico, isso fica em 50 dias. Sim. Então, a Essa... gente tem utilizado tecnologia em todas as áreas. Estava falando aqui para o Fábio do sistema de monitoramento de zeladoria, que hoje tem um acompanhamento real, em tempo real, online. Todas as equipes adoriam onde elas estão um o que 5, elas 6? estão fazendo. É uma
1: dificuldade ligar um 156, de você o conseguir resolver... O tempo médio de
2: resposta do 156 para tapar um buraco era de 70 dias quando nós assumimos a gestão. Hoje tem subprefeitura que vai em 48 horas. Isso é tecnologia. Isso não se faz da noite para o dia.
1: Mas você acha que a conexão Nós já chegamos a 99% da...
2: dos processos informatizados na cidade de São Paulo. Isso é transparência... E redução de corrupção.
1: Mas você acha que a conexão com as pessoas está boa, prefeito? Porque as pessoas não sentem,
0: participando S da cidade. S puta,
2: sempre pode melhorar. Por isso que eu quero mais quatro anos.
0: Prefeito, a gente tem visto é, nos últimos anos uma aproximação perigosa de grupos, facções criminosas e milícias da política. Em partidos, e isso acontece também em São Paulo que hoje estão capturados por essas facções e a gente viu reportagens aí no último fim de semana de que as milícias também estão se espraiando é, para vários estados. Não existe uma omissão dos partidos e dos dirigentes políticos de chamar as coisas pelos, pelo nome que elas têm e banir, políticos que têm ligação e que são financiados pelo crime organizado, isso não vai acabar gerando um Estado paralelo que a gente vai se arrepender lá na frente? Ah, não tem a menor
2: dúvida. Daqui a pouco está o Brasil todo passando a situação que está o Rio de Janeiro. Ou o México. É, é, realmente é algo que precisa ser enfrentado. Não dá para a gente esconder debaixo do tapete um problema como esse. É, não dá para a gente dizer, ah, não, esse aqui, ele consegue financiamento, então ele é um bom candidato para o nosso partido. Isso não dá para acontecer. Tem então, a menor dúvida é que os partidos precisam fazer mais essa lição de casa.
0: E o PSDB tem feito? A contento, senhor?
2: Bom, eu espero que a direção esteja fazendo. Né? Minha preocupação é governar a cidade de São Paulo. Eu espero que a direção nacional esteja fazendo isso.
3: Prefeito. O senhor assinou recentemente, acho que foi na semana passada, inclusive, uma resolução que facilita a aprovação de isenção de IPTU para as igrejas. Eu pergunto: esse é uma primeira, o primeiro movimento de uma guinada? em busca do voto mais conservador da cidade, esse voto que ajudou a eleger aqui em São Paulo o presidente Bolsonaro?
2: Bom, é importante a gente estabelecer, lembrar o seguinte, né? ah, os templos de qualquer igreja têm imunidade tributária garantido pela Constituição de 88. Então, não se trata aqui de nenhuma novidade criada pela Prefeitura de São Paulo no ano de 2020. Ah, o que a gente fez foi facilitar a elas o acesso a um direito que está na Constituição. Não dá para a gente ter a igreja, que tem acesso a um vereador ou é amiga do prefeito, conseguir vencer a burocracia e a outra não. É, o próprio conceito de liberdade religiosa e de Estado laico prevê a gente tratar todas da mesma forma. Então, ela não é só uma isenção para as igrejas evangélicas. Mas a
3: prefeitura ela é para os templos é?
2: budistas, ela é para os terreiros de Umbanda, ela é para as igrejas católicas, ela é para todas conseguirem aquilo que já está consagrado na Constituição de 88. Então, não se trata de um aceno ao voto A ou ao voto B. Ora, o que você faz para todas as religiões, Sim, mas é, a desburocratizar a de... é um prefeito. Bom, é uma opção deles, né? Não, aí não tem prefeito nenhum.
0: Aí eles nenhum. que paguem é, o IPTU. É uma opção deles. É
2: uma opção deles. Que a Constituição lutam. 88 criou. Mas não é
0: igual para todo você mundo? Para quem é ateu, por que, que eu tenho que pagar? a igreja?
2: E a igreja não paga tributo. Mas por tributo.
1: que o ateu tem que pagar, essa então, para a igreja essa funcionar? Foi,
2: essa foi o pacto feito em 88. Vão cobrar que... dos constituintes. Isso já foi feito, eu já assumi assim.
1: Mas o senhor falou que tinha que facilitar algo que já estava. Para que, que vai facilitar, então?
2: Mas tem que facilitar para todo mundo. Facilitar, desburocratizar, você faz para todas as igrejas. O que saiu é, na, na, nas matérias é quem está fazendo isso por conta de voto evangélico. Quando, na verdade, você está fazendo uma desburocratização para todas as
1: igrejas. Só o ateu que é prejudicado, então?
6: Por que é prejudicado? Porque ele não é, ele é uma escolha
1: dele né?
2: se
6: ateu.
0: <risos> Mas não é benéfico Vai lá.
6: <risos> Prefeito, senhor, em vários momentos da gestão, o senhor fez críticas é, a cartéis, né, a empresas, empresários de diversas áreas essenciais é, a, da administração pública em que sabotavam os serviços públicos. O senhor mencionou, inclusive. O caso do conluio no, no kit escolar, o senhor mencionou na época da greve dos ônibus que havia poderia haver ali uma influência dos, dos patrões ali na paralisação. Na educação, o senhor conseguiu lançar mão de algumas medidas ali até usadas, que são os vouchers, tal, para suprir essa essa carência. No caso do transporte, por que o senhor não conseguiu implementar as medidas tão usadas e modernas como foram na educação? Porque o senhor encerra o seu mandato com menos ônibus, menor número de linhas e ainda restrições para integração ou seja, prejudicando a população da periferia. Por que só não conseguiu implantar no transporte a mesma a mesma visão é, ousada e moderna que foi na educação?
2: Bom, nós fizemos propaganda do edital é, fora da cidade de São Paulo, fora do país. Tudo que estava ao alcance da prefeitura foi feito. O que eu não podia é restringir as empresas de participarem. Eu não posso eu escolher quem participa e quem não participa da licitação. Tudo que estava ao nosso alcance para abrir o máximo possível tudo que era é, apontado como ações que a Prefeitura poderia fazer para que outras empresas viessem participar, a Prefeitura colocou no edital. E, ainda assim, nenhuma empresa apareceu interessada. Agora, é importante estabelecer que a gente está reorganizando o sistema mesmo na cidade de São Paulo, que era um sistema de é, quase 10 milhões de passageiros que hoje é de 9 milhões. Né? Tem reduzido a quantidade de passageiros dia
6: aqui na cidade de São Paulo. E o sistema vai ser reorganizado para isso. Mas a reorganização não está penalizando o morador da periferia, do extremo, que tá... Você falou de Taipa, de Tiradentes, essas são não, regiões a que... A reorganização estão... ela é pela cidade toda, dada esta nova realidade de redução de um milhão de passageiros
2: por dia na cidade de São Paulo. Você não pode ter um sistema que continua custando 8 bilhões de reais, dos quais três saem dos cofres da prefeitura, saem dos impostos que toda a população paga, só cinco é arrecadado através do bilhete, é, você tem o mesmo sistema se você diminuir em um milhão de pessoas, um milhão de
0: usuários. Bom,
4: é, Nessa questão do urbanismo, ciclofaixa de lazer, que se eu... A Fabiola, que é especialista aqui, se tiver errado, ela me corrige. Mas que eu acho que é da gestão Kassab, incrementada de uma forma ali muito expansiva na gestão Haddad e que na sua gestão, Paulo no perdeu a ciclofaixa de lazer. Me, me parece, eu nunca vi pesquisa sobre isso, mas um sucesso reconhecido é, entre os paulistanos, que tinha essa opção nos finais de semana e feriados. O que, que aconteceu? O que, que não deu certo? Faltou
0: tinha uma, planejamento para. Tinha uma
4: empresa que cuidava disso, isso era custo zero para a Prefeitura de São Paulo, né? ela
2: bancava isso, era um banco, é, que desistiu de continuar a administrar. Nós fizemos um chamamento para que outras empresas aparecessem. As empresas apontaram que era impossível assumir o sistema todo, que deveria ser loteado. Nós fizemos um novo chamamento em cinco lotes, várias empresas apresentaram propostas e acabaram desistindo de assumir esse sistema. Então, agora a gente resolveu arcar a própria prefeitura com esse sistema, estamos falando de um custo de 12 milhões por ano, algo de 240 mil por final de semana, que agora a prefeitura vai arcar, vai contratar alguém para poder fazer isso. A expectativa é que agora em março ele seja retomado.
1: Mas, prefeito, a, prefe a prefeitura já tentou contratar de maneira emergencial, não conseguiu. Aí ela teve que refazer agora. E a gente tem é, vários projetos que a prefeitura não consegue contratar, não aparecem interessados. Né? A gente tem aí problemas é, nessa questão de privatização. A gente teve no mercado de Santo Amaro, depois resolveu, mas do AMB e tudo mais. É, e a sua gestão, assim como a do Dória, também tem como marca é, a questão da chegada da iniciativa privada como uma forma de solucionar todos os problemas do serviço público. É, só que a gente vê aí inúmeras dificuldades. Ou é barrado na Justiça, o Tribunal de Contas, ou a Prefeitura não consegue, vai abrir envelope, não tem nem envelope para abrir. É, o senhor tem certeza mesmo que é a iniciativa privada que vai oferecer o melhor serviço público em São Paulo?
2: Eu tenho certeza que em várias áreas é possível você ter parceria com o setor privado. Você pega as OS que administram os hospitais, os hospitais administrados por OS são mais baratos e tem uma aprovação maior do que aqueles administrados diretamente pelo poder público. Né? Então, é, a parceria, ela se dá em vários setores. Mas as
1: próprias OESs têm muitos questionamentos. O senhor mesmo, recentemente, estava falando comigo a respeito das do, organizações que cuidam do serviço de atendimento ao morador de rua. Não, não são organizações gente... de saúde. Não, mas eu estou dizendo organizações sociais como um todo. Sim, são a gente teve problemas no teatro municipal. Você não pode
2: punir, as boas,
1: não pode punir as
2: boas pelos maus exemplos. A das creches, nós
1: descredenciamos. Mas a prefeitura Mais tá abrindo... Mais de 100
2: creches descredenciadas e aí a gente buscou outros parceiros para poder arcar com elas. Mas
1: não falta fiscalização então, também, prefeito? Mas foi
2: exatamente a fiscalização que fez que a gente descredenciasse os ruins e pudesse separar o joio do trigo.
0: Escolese, por favor.
5: Prefeito, vamos voltar um pouco para a política PSDB. Teve uma pesquisa recente do Datafolha que mostrou o seguinte, quem conhece bem o governador João dória só 7% confiam plenamente nele. O senhor se inclui nesse grupo? Claro. E por que, que essa taxa é tão pequena? Eu não sei. E Talvez as pessoas não conheçam o direito. O senhor foi vice dele. Talvez se conhecesse melhor, estava mais perto de 100%. O fato dele ter abandonado a prefeitura depois de apenas 15 meses de gestão, faltavam mil dias de gestão, não contribui
2: para isso? Eu acho que a população, certamente, não... tanto que ele perdeu aqui na cidade de São Paulo. Nós estamos recompensando isso agora com ação conjunta entre a Prefeitura e o Governo do Estado.
0: No entanto, prefeito, pegando carona também nessa questão da avaliação da Prefeitura, a pesquisa da é, ONG Nossa, Nossa São Paulo, que a Fabiola é, mencionou, é, dá uma avaliação ótimo e bom de apenas 18% para a sua gestão, que já vai para o terceiro ano. Disse no início, o senhor era muito pouco conhecido até muito recentemente. A população está percebendo essa parceria e está aprovando ou é, tudo caminha para que o PSDB colha mais uma derrota aqui em São Paulo? Está,
2: tanto que esse número está melhorando. você pegar esse número ao longo dos últimos três anos, a avaliação da prefeitura, avaliação do prefeito, avaliação das subprefeituras, todos os números nessa pesquisa melhoram de três anos para cá. É, então, é claro que o governo é avaliado ao final dele. É, a gente tem que enfrentar... É, Reforma da Previdência. Acho que é popular aprovar a reforma da Previdência? Não é simples aprovar isso. A gente tem que tirar isenção do Vale Transporte, porque o Vale Transporte é uma obrigação do empregador. Não tinha sentido a Prefeitura ficar subsidiando o Vale Transporte. É claro que isso é impopular mas tem que ser feito, porque é justo a ser feito.
1: Ô, prefeito, então, você acha esses que você...
2: desafios a gente resolveu enfrentar e vamos agora apresentar à população o que nós fizemos.
1: Essa sua avaliação, essa melhora na avaliação, até que ponto o senhor acha que isso tem a ver com a sua doença? Do quanto as pessoas é, podem Impossível relacionar saber. uma coisa?
2: Impossível saber. Aí, só uma pesquisa qualitativa para poder...
1: Mas, na sua opinião, você acha que tem algum peso? Eu acho que
2: não, muito baixo. A população separa é, muito porque... bem o político do gestor. Mas as são Já me falou duas, são duas coisas
1: completamente Andando na rua, né? antigamente, por você exemplo, você pode senhora... gostar
2: muito de uma pessoa
1: e não querer votar nela
2: porque não encontra nela os predicados para ela ser prefeito, governador, presidente. São coisas
1: completamente diferentes. Mas você falava, eu lembro que você chegava a trabalhar de metrô, muitas vezes ia como um desconhecido, ninguém te conhecia. Conhecimento hoje em dia, não tem a menor dúvida. É, hoje em dia as pessoas te param na rua, como? elas vêm te desejar boa sorte. Quer claro. dizer, a sua avaliação como prefeito, o político pode estar sendo é, melhorada, essa avaliação, por causa
2: do não, não sei dizer. Do Bruno. O grau de um conhecimento, efeito? não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida em relação uhum. a isso. Agora, o quanto isso influencia na avaliação... Que vem melhorando ao longo dos últimos três anos, eu não sei dizer.
0: Pode ter um efeito como o da facada teve para o Jair Bolsonaro de consolidar e galvanizar. Eu acho a... que o
2: melhor da facada foi ter tirado eles do, de, do debate, né? Esse foi o bom pra efeito. Ele. Claro. Ele sumiu, não apareceu, não fez campanha, e aí era difícil você conseguir debater e dialogar com o candidato que ficou no hospital. Esse foi o efeito da facada, no final das contas.
5: Prefeito, a gente. Há pouco falou sobre IPTU e há um drama na cidade sobre a questão da moradia. O IPTU aumentando é só um elemento disso que pode tirar as pessoas da casa própria. Uhum. O número de moradores de rua não para de crescer, isso é visível. O que a Prefeitura tem feito para enfrentar esse drama?
2: Bom, primeiro, em relação à construção de unidades habitacionais, nós vamos bater recorde nesta gestão. São 25 mil unidades habitacionais entregues. E vamos deixar já pronta para a próxima gestão, Bateu o recorde dessa com 35 mil unidades. Só nesse ano, né, enquanto o governo federal zera o orçamento do Minha Casa Minha Vida, nós vamos investir com um recurso próprio, um bilhão de reais em moradia aqui na cidade de São Paulo. É, em relação a moradores em situação de rua, a gente deve, em breve, lançar os números finais do censo, que mostra aí um crescimento próximo de 50% dos moradores de rua. Né? Algo em torno de 16 mil, os números estão sendo fechados agora, 23, 24 mil morador em situação de rua. Né? Isso, é claro, é um pouco reflexo da gente ter aumentado nos últimos é, sete anos de 10 para 16% a quantidade de desempregados na região metropolitana de São Paulo. Né? O problema social acaba é, ampliando nisso. Nós já ampliamos em quase 5 mil o número de vagas em abrigos, mas estamos mudando agora o conceito é, do serviço que é ofertado. Né? Hoje a Prefeitura, por exemplo, contrata o serviço de abordagem. Pouco importa se é, há convencimento ou não da acolhida. Então, nós vamos mudar isso para pagar menos se for só abordagem e pagar mais se a abordagem for é, com sucesso. Não adianta eu só é, pagar para as pessoas irem lá conversar com o morador de rua. Estamos vendo se é possível agora a gente contratar não o serviço de acolhimento, mas o serviço de reinserção, né? onde ele... A, a, a empresa contratada recebe mais por isso, mas ela, ela consegue fazer o trabalho de capacitação, ela consegue fazer o trabalho de reinserção dele numa moradia. Né? Esse é o trabalho que a prefeitura precisa contratar. Se eu fico contratando abordagem, quanto mais abordagem, mais essas empresas recebem. Né? É que nem o serviço de tapa-buraco. Né? A gente está tentando mudar o, o estilo de contrato para não contratar mais é, buraco tapado. Eu quero contratar a rua bem cuidada. Porque senão é um estímulo é, você ter mais buraco na cidade de São Paulo, porque a empresa vai receber mais. É, essas alterações nos se fazem da noite para o dia. Né? É muita conversa com o tribunal de contas, é teste, não é fácil você mudar os parâmetros e os valores que são pagos quando você muda o tipo de contrato que é feito, mas é esse desafio que nós estamos enfrentando.
0: Prefeito, se eu não perguntar para o senhor sobre a indústria da multa, as pessoas que eu encontro na rua não vão me perdoar, porque essa era uma campanha, era um mantra da campanha do Dória, que ia acabar com a indústria da multa e as pessoas dizem que pouco ou nada mudou nesse aspecto. Basta o partido é, chegar ao poder que as multas passam a ser uma fonte de receita importante, é isso? Olha,
2: acabaram os radares escondidos na cidade de São Paulo. Isso é indústria da multa os da multa é você utilizar o radar para arrecadar. Hoje, eles estão aonde? Eles estão aonde você tem é, acidentes. Eles estão aonde a população anda acima do permitido. Mas eles estão com uma placa. Aqui tem um radar. O número de multas na cidade de São Paulo caiu mais de 30% com a retirada dos radares escondidos. Esses são radares exclusivamente para arrecadar. Agora, se eu tiro todos, certamente vai aumentar o número de mortos aqui na cidade de São Paulo. Enquanto tiver locais que tem acidente, enquanto tiver locais que as pessoas andam acima do permitido, eu utilizo o radar com um aviso. Aqui tem radar. Exatamente nessa linha que a gente adotou. Exatamente por isso que a gente acabou mesmo com a indústria da multa aqui na cidade.
6: Prefeito, ainda na linha dos assuntos que as pessoas não perdoam, a gente se, não, se a gente não perguntar aqui, é o IPTU. Durante a gestão do ex-prefeito Haddad, o PSDB foi, fez oposição ali àquele movimento de IPTU progressiva, enfim, mudanças que foram anunciadas e depois foram barradas. Uh, a pergunta que as pessoas fazem para a gente é assim, o PSDB no governo não baixou o IPTU, teve a oportunidade agora de promover mudanças para uh, diminuir o impacto no bolso do contribuinte e não fez. Como é que o senhor responde a essas críticas? A gente corrigiu o IPTU pelo valor da inflação. Né? O valor é o mesmo.
2: Então, a gente não, nem aumentou nem diminuiu. A inflação ano passado ficou em 3,8%, agora a correção da planta genética foi em 3,5%. As pessoas estão reclamando que estão recebendo carnês com valores uh, percentuais acima desse. Só está acima de 3,5%, quem pela correção de 3,5% saiu do valor de isenção. Aí ele recebe um valor acima disso. Ainda assim, por conta do ano passado a gente ter percebido isso, nós mandamos para a Câmara um projeto colocando uma trava de 10%. Então, se houve qualquer valor acima disso, pode reclamar porque está errado. O teto é 10%, então? O teto é 10%. Claro.
3: Perfeito. É, voltando à eleição. Dada a... Ao fato de que o governador João Dória não venceu a eleição aqui em São Paulo. Ao que lembrou também o Escolese, o índice de confiança dele está baixo. O senhor vai andar de mão dadas com o João Dória numa eleição? O senhor acha que isso vai lhe render votos ou que isso pode ser prejudicial à sua imagem?
2: Não tenho a menor dúvida de que mostrar que nós vamos trabalhar, que vamos continuar a trabalhar em parceria com o governo do Estado, vai render votos. Não tenho, tenho nada para esconder, muito menos o apoio do João Dória a gente o não tem feito teme que isso pode
3: cidade. reverberar negativamente não de senhora? forma alguma, de forma alguma.
0: e o senhor está seguro de que ele vai apoiá-lo porque houve muita dúvida quanto a esse apoio, a própria dúvida de quem? Dele. Minha, nunca. não houve dúvida por parte eu dos, dos políticos, dúvida. dos analistas, da própria Joyce Hasselman, que é amiga dele e dizia que poderia contar com o apoio dele, de correligionários do senhor, de vereadores, enfim, havia. Uma uma veja que não é tão ruim o
2: apoio dele, se outros candidatos estão querendo roubar, né? Então, é, não deve ser tão ruim ter o apoio do João Dória se outros que não têm o apoio estão dizendo que têm. Prefeito, e o ex-governador Geraldo Alckmin, qual é o papel que o senhor
6: acha que ele pode ter na eleição municipal? O governador Alckmin, o senhor acha que ele deve voltar à vida pública? Como é que, vai, como é que o senhor acha que é o papel dele na reconstrução? Eu espero também poder contar com a ajuda
2: dele, uma pessoa que eu prezo muito. É, chamou, me chamou para trabalhar com ele como secretário de Estado. Espero que ele, deve Espero voltar que ele possa me pública? acompanhar também quando eu puder ir para a rua, no horário, eu,
6: fora da hora de trabalho. O senhor acha e que não ele não deve voltar à vida comigo? pública no futuro? A... Fala-se na candidatura dele a governador em 2022? Eu acho que é muito cedo para falar em 2022, está muito longe, tem muita
2: água para passar por debaixo da ponte. Ele certamente não é candidato agora em 2020, eu acho que ainda tem um futuro político pela frente, mas ainda muito cedo para definir o que
6: vai fazer em 2022. Mas o senhor vai defender que o PSDB tenha candidato próprio em 2022? Claro.
0: Bombigue, por favor.
6: É, é, desculpa, estava falando do Dória, chamou de governador. Prefeito,
4: estou é, vendo seu filho aqui, que está acompanhando bastante esse processo todo. Só avisar o Conselho Tutelar que eu não briguei,
0: que ele quis vir, não,
4: tá? eu estou vendo a carinha dele Se lá. o favor, ele gosta. Ele gosta. Vibra, está quase é. participando. Queria lhe perguntar que memórias o senhor tem do processo que o seu avô, é, de quem o senhor era muito próximo, que ele também enfrentou uh, uma luta contra o câncer. Em... Muito grande, eu morava Mas, com eu... ele naquela então, eu oportunidade. O que, que ficou na sua na sua é, lembrança e que exemplo o senhor tira daquele momento da, da luta do seu avô?
2: Na lembrança, acho que ficou muito claro a forma de enfrentar de forma pública. Né? A gente ainda vive... É... A lembrança do Tancredo, que até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu, se aconteceu daquela forma. Então, hoje, quando se fala ainda em doença de político, ah, será que estão passando toda a informação que deve ser passada? As pessoas sempre esperam que parte da doença está sendo escondida da população, porque tem que se criar essa imagem de que o político é um super-homem, que não tem os mesmos problemas que as outras pessoas têm. Então, o fato de enfrentar isso de forma pública, aberta, uma coisa que me marcou muito, é, e a própria é, é, vontade dele de saber que estava nos últimos dias da vida dele que ainda tinha muito para fazer aqui no estado de São Paulo. Né? Aquela luta dele, com ele mesmo, de saber que em algum momento ia chegar a morte dele, mas que ele tinha muito para fazer ainda. É, é, Aquilo é muito presente e muito vivo para mim.
5: Prefeito, O senhor se considera um bom gestor ou tem muito a aprender ainda?
2: Bom, eu, claro que experiência ela vai se acumulando. Não tenho a menor dúvida de que eu, como gestor hoje, depois de ter passado aí dois anos como prefeito da cidade de São Paulo, tem mais experiência do que tinha antes. Né? Sempre tem coisa a aprender. Mas sim, eu me aprovo como gestor.
5: E o senhor é capaz de falar qual que é por exemplo, qual que é a marca da sua gestão até agora? O que o senhor pode apresentar como marca da gestão? A marca que nós vamos apresentar é exatamente o que a gente tem falado.
2: Né? É desestatizar parceria com o setor privado e focar no social. É recorde de vaga em creche, recorde de unidade habitacional entregue, há uma série de quesitos que a gente tem feito aqui na cidade de São Paulo, exatamente porque cuidamos das finanças públicas e estão passando para a instituição privada cuidar o que ela faz de melhor.
0: Perfeito, é, São Paulo era o túmulo do samba. E eu confesso que era bom quando era, assim,
4: era tranquilo,
0: a gente podia ir ao cinema em paz, sair de casa. E agora São Paulo é a capital do carnaval. Tem aí é, indicadores que mostram que vai receber mais turistas, até que o Rio de Janeiro... Eu mesma estou indo me refugiar lá no Rio de Janeiro. É, o que, que o senhor diz para o paulistano que não é folião? e que fica, é, enfim, indignado de ver sujeira na rua, xixi na rua, bloco que está na frente do portão da casa dele ele não consegue sair é, para ir ao cinema ou para levar o filho no parque. Como a cidade vai agir para conciliar as duas coisas, quem gosta de carnaval e quem não gosta?
2: Olha, tem bloco na minha rua também. Tá? Então, as pessoas não acham que eu fico fazendo isso na cidade toda e eu mesmo também não passo por esse problema. Agora, é, é um evento que trouxe, no ano passado, 2 bilhões e 300 milhões de reais para a cidade de São Paulo. Né? É geração de emprego e renda. Cada minuto que o turista fica aqui, ele gasta. Ele gasta no hotel, ele gasta no táxi, no Uber, no restaurante, ele gasta para se alimentar, para se vestir. Né? A gente precisa apostar em eventos assim para trazer mais gente para a cidade de São Paulo. Mas tem que
0: disciplinar os blocos, Sempre... os horários, os locais? Os
2: horários são disciplinados, tem horário para começar, horário para terminar. Se você verificar com blocos que saem em São Paulo e em outras cidades, você vê que aqui na cidade de São Paulo eles respeitam o horário, eles são multados, eles são retirados do local onde eles desfilam, se no ano é, anterior, eles não seguiram o que foi combinado com a prefeitura de São Paulo, a prefeitura não paga o bloco, né? o bloco que se viabiliza financeiramente, a gente paga infraestrutura, banheiro químico, segurança, só de ambulante, vão ser 10 mil ambulantes cadastrados para poder trabalhar aqui no Carnaval, então, é, é, infelizmente, acaba dificultando né? quem quer sossego, mas para a cidade é muito bom, para a cidade o ganho é muito positivo.
0: Temos para uma última pergunta, Fabiola, tá. por favor. Queria falar sobre
1: poluição. É um assunto que me preocupa bastante. Toda vez que a gente sai de São Paulo, a gente volta, a gente percebe essa poluição. É, segundo estudos do professor Saldiva, são 17 mil mortes por ano em São Paulo. E se a gente faz uma estimativa daqui para frente, até 2030, 250 mil pessoas vão morrer por causa da poluição. Crianças, pessoas com doenças crônicas, é, idosos sofrem muito mais. É, a gente não tem quase nada de política relacionada ao combate à poluição. A gente teve dois, dois casos em São Paulo, a criação da inspeção veicular, que há seis anos desapareceu, o governo Haddad tirou a inspeção, ela nunca mais voltou, é, que era uma forma de, de combater. E a outra, o rodízio municipal de veículos, que foi criado há 23 anos e até agora não teve nenhuma mudança, a frota de carros já dobrou. O que a Prefeitura de São Paulo faz em relação a isso? A gente tem outras cidades do mundo que, por exemplo, quando tem é, níveis até bem inferiores ao de São Paulo, eles suspendem os carros de circular, eles abrem as catracas para que as pessoas utilizem o transporte público, eles suspendem as aulas e aqui a gente vive com a poluição normal e não faz nada.
2: Bom, o novo contrato de concessão de ônibus da cidade de São Paulo estabelece o prazo para que a gente tenha ônibus é, não poluentes até no, pelos próximos 20 anos. Então, a gente já, já chegaram os primeiros ônibus elétricos aqui da cidade de São Paulo e não adianta ser elétrico de termoelétrica. Mas isso não é Ele suficiente, demonstrar, não é claro, não é suficiente, mas não era feito porque desde 2012 a gente tinha contratos emergenciais. Então, você não exige renovação da frota com contratos que se renovam a cada seis anos. A gente já tem hoje 15 ônibus elétricos na cidade de São Paulo. É esta renovação da frota que vai se dar pelos próximos 20 anos, que é a grande parcela de contribuição da Prefeitura na qualidade do ar. 15 e a cidade mil de São ônibus Paulo. 10
1: Mas, mil não, ônibus, né? Calma,
2: começou agora. Começou agora, precisa começar. Quando você sai do zero, você passa pelo 1, um, pelo 15, até chegar no mil, no 10 mil. Né? É, ainda assim, é a maior frota de ônibus elétricos do, do, do país, já com esses 15. Estão aqui circulando pela cidade de São Paulo.
0: Natural, porque é a maior cidade, né? Esse colégio.
5: Prefeito, o senhor falou da máfia dos uniformes. Queria falar da máfia dos cemitérios. Parece que é uma das mais pesadas que tem aqui na cidade. Saber se o senhor, alguém da sua equipe, já sofreu ameaça, ameaça de morte desse tipo de máfia. E como enfrentá-la agora, que o processo do, da concessão dos cemitérios está num patamar aí para andar daqui para frente. Né? Não, não
2: sofri nenhum tipo de ameaça, não recebi nenhuma carta, nenhuma palavra, nada disso. A Câmara aprovou, inclusive com grande agilidade, a aprovação da concessão do serviço funerário e dos cemitérios aqui. A gente espera agora, nesse primeiro trimestre, soltar o edital e assinar esse ano a concessão dos cemitérios e do serviço funerário aqui na cidade. Houve uma grande ação contrária, né? foi um debate muito grande lá na Câmara Municipal, mas foi aprovado e eu tenho a menor dúvida. É, de que ainda hoje, não é culpa dessa administração, da administração anterior, é um dos piores serviços prestados na cidade de São Paulo e que vai melhorar muito. As cidades que a gente visitou, que têm serviços prestados pela iniciativa privada, a população aprova muito mais do que aquele que é feito pelo setor público.
0: Então, já que o prefeito tem um bom poder de síntese, eu vou deixar você fazer uma última, mas sem réplica, <risos> Fábio Zandelli.
6: Prefeito, é, embora não seja uma atribuição natural do município, a segurança, em todas as pesquisas de opinião, ela, ela aparece como um dos itens aí mais, que mais preocupam a população de São Paulo. O senhor tem uma boa interlocução hoje com o governador João Doria. Eu gostaria de saber que tipo de iniciativa o senhor tem tomado para tentar reforçar o policiamento, enfim, a articular melhor as forças de segurança de São Paulo, porque nós tivemos, por exemplo, há duas semanas, um arrastão na Paulista, uma coisa bastante incomum. O senhor teve alguma atitude específica para essa questão e para outros temas de segurança? A atual? gente
2: tem feito três grandes ações em parceria com o governo do Estado para poder ajudar naquilo, como você mesmo mencionou, que é a responsabilidade do Estado, mas, claro, o município não pode deixar de participar. A primeira delas, ações conjuntas da GCM com a Polícia Militar. Só por fim de semana são 200 ações conjuntas para evitar arrastão, para evitar pancadão. Né? A gente vê aquilo que não deu certo de evitar, mas as ações conjuntas são realizadas todos os finais de semana. Segundo, monitoramento. A gente já tem hoje mais de 3 mil câmeras só da Prefeitura de São Paulo, que as imagens são compartilhadas com Polícia Civil e Polícia Militar. E terceiro, iluminação. O novo APP da iluminação, que era outro problema que se arrastava há anos na cidade de São Paulo, nós mudamos o investimento para, ao invés de começar pelas grandes avenidas, começar pelos locais de maior incidência de crime aqui na cidade de São Paulo. Então, essas são... Essas são as três principais ações que a gente tem feito em conjunto com o governo do Estado e que tem surtido efeito. A cidade agora comemorou chegar a 5,5 eh, homicídios por 100 mil habitantes, muito melhor que a maioria das capitais americanas.
0: Então, com essa resposta, nós chegamos ao final desta edição do Roda Viva. Eu agradeço muito a participação do prefeito Bruno Covas, do Alberto Bombig, do Eduardo Scolesi, da Fabíola Cidral, do Fábio Zambelli do Flávio Freire e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que ficou com a gente até agora e já convido para que volte na próxima segunda-feira, às 10 da noite, com mais uma entrevista aqui no Roda Viva. Até lá.